0: Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Standpunkt-Podcasts. Mein Name ist Akku Piere und ich mache diesen Podcast eigentlich ziemlich genauso lange, wie es die Corona-Pandemie gibt. Ein bisschen vor Start dieser traurigen Zeit ist dieser Podcast auch online gegangen. Trotzdem gab es eigentlich noch keine Folge dazu. Und das, obwohl mit Michael Bombalow ein ausgewiesener Experte zu den Anti-Maßnahmen-Protesten Teil dieses Medienprojekts ist. Ich glaube, dass jetzt, Ende Jänner 2022, kurz vor Einführung der Impfpflicht in Österreich, ein guter Zeitpunkt für ein Zwischenfazit ist. Herzlich willkommen, Michael. Vielleicht willst du uns zuerst einmal das Projekt Standpunkt vorstellen. Die Website geht ja mit ersten, zweiten online. Und ja, sag mal was dazu.
1: Ja, also erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung der den Stand Podcast der ja großartig ist den gibt es ja schon länger der war so ein bisschen ein Pre-Runner die Homepage dazu, also ein neues fortschrittliches Nachrichtenportal, die hätte eigentlich schon wesentlich früher online gehen sollen. Also ich glaube, vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren war eigentlich so der erste Launchplan. Und dann ist einfach tatsächlich die Pandemie dazwischen gekommen Und der gesamte Wahnsinn, der sich da ringsherum entwickelt hat, eigentlich vor allem mit meinen regelmäßigen Berichten von den Aufmärschen und all dem, was dann damit einhergegangen ist, dann natürlich auch an, an, einerseits an medialer Aufmerksamkeit für meine Arbeit, andererseits... Dann aber auch die ganzen rechtlichen Geschichten ringsherum. Also ich habe etliche Verfahren geführt, beziehungsweise geführt und wegen Drohungen gegen mich, hat das jetzt alles ein bisschen verschoben. Insofern sind wir eh dann schon voll gut im Thema drinnen. Und jetzt wird es endlich online gehen mit dem Ziel, dass sich da dann halt auch möglichst viele Leute beteiligen und wir aus verschiedenen Bundesländern möglichst viele, möglichst spannende Berichte, Reportagen, Recherchen bekommen. Und vielleicht eins dazu, also ich habe, oder vor kurzem war es ja medial so, ähm, dass, dass man jetzt gesehen hat, dass die, vor allem die ÖVP es offensichtlich immer wieder schafft, in verschiedenen Medien, einfach indem die dort anrufen, bestimmte Redakteure Artikel einfach wieder rauszukriegen oder Passagen aus Artikel rauszukriegen oder Artikel zu schieben, das wird es natürlich nicht geben. Also das Ganze funktioniert unter absolut professionellen journalistischen Kriterien und das, was es hat, hat es. Und es wird selbstverständlich einerseits keine Möglichkeit zur Intervention geben und andererseits wird es auch keine Inserate von irgendwelchen Konzernen drinnen geben. Das heißt, die Finanzierung basiert ausschließlich auf Lesern, Leserinnen, potenziell vielleicht Presseförderungen oder Ähnlichen, aber sicherlich nicht ähm, durch irgendwelche ähm, Inserate, über die dann Einfluss oder Umfragen gekauft werden können.
0: Ja, danke für die Vorstellung, ähm, was ich jetzt nicht gehört habe, was ist denn eigentlich die, die Url von dieser tollen
1: ja, Ich bin natürlich jetzt so schon im Jahr 2020, dass wir davon ausgeht, die das sehen, und noch in die Suchmaschine ein, <lacht>
0: aber so quasi fürs erste Mal Standpunkt, Punkt
1: Preis. und ab dann habt zu sehen in der Browserleiste und ab dann einfach zur Startseite machen.
0: Genau, Punkt Preis. Danke für diese Vorstellung, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Thema. Ich habe nochmal überlegt, wie das alles begonnen hat. Anfang 2020 waren wir alle zu Hause und es gab wüste Diskussionen, wie lange eigentlich eine Fahrradtour sein darf, legalerweise. Aber wenig später haben doch eigentlich diese Demonstrationen begonnen. Aber ich glaube, sie waren anfangs eigentlich relativ klein. Und ich bin mir gar nicht sicher, waren die anfangs schon so durchsetzt von ja, Rechtsextremen, wie sie es jetzt sind, oder mit welchem Milieu hat das denn eigentlich gestartet, oder welchen Milieus, oder waren das, waren das mehrere Leute, wie hat das begonnen? Zumal, wenn ich mich richtig erinnere, die FPÖ und auch andere rechtsextreme Parteien in Europa anfangs ja überhaupt nicht wussten, wie sie sich dazu verhalten sollen. Also so Grenzschließungen und so fanden die ja vielgehörig gut, und ähm, ja, Law and Order finden sie normalerweise auch ganz gut. Die wussten ja Anfang, glaub, anfangs, glaube ich, nicht einmal, ähm, wie sie sich dazu tatsächlich positionieren sollten. Also, welche Milieus waren denn das am Anfang? Also, tatsächlich gibt es ein ziemliches
1: Auf und Ab eigentlich bei den Aufmärschen. So die allerersten Aufmärsche beginnen so im März, ähm, April 2020. Ne? Jetzt haben wir ja schon äh, die Pandemie, ist schon, du 21 gesagt 2020. Das ist alles schon ziemlich lange in Wirklichkeit. <lacht> ähm, eigentlich ganz zu Beginn ist schon klar, welche Milieus da dahinter stecken. Also auf den allerersten Aufmärschen in Wien sind bereits Abordnungen der neofaschistischen Gruppe Identitäres und einschlägige Fußballhooligans. Aber die allerersten Aufmärsche werden tatsächlich noch nicht, und da reden wir wirklich von den allerersten, werden tatsächlich noch nicht unmittelbar aus diesem Milieu herausgemacht, sondern eigentlich eher so aus dem Milieu heraus, das vielleicht jetzt hinter dieser neuen Partei MFG, also Menschenfreiheit, Grundrechte steckt. Aber sehr schnell ist eigentlich ganz, ganz klar, wer die Kräfte sind, die da führend sind. Also, ich habe im Mai, glaube ich, 2020 einen Artikel geschrieben, der heißt Wer steckt hinter den angeblichen Corona-Rebellen? Wo ich bereits zu dem Zeitpunkt ganz klar nachweise, dass das einfach ganz zentral extreme Rechte sind, die da ganz eine wichtige Rolle spielen. Also, in Kärnten steigt dann zu dem Zeitpunkt das BZÖ, also diese FPÖ-Abspaltung, wo es einen vollkommen wahnwitzigen Artikel auf der Seite des BZÖ gibt. Und muss man wissen, Martin Rutter, der ja jetzt so die zentrale Figur der corona aufmärsche in Österreich ist, der kommt aus dem BZÖ. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dieser Artikel von ihm stammt, aber ist natürlich durchaus möglich. Und auch die FPÖ gründet dann bereits, ich denke Anfang Mai 2020, etwas was sie nennt, eine Allianz gegen den Corona-Wahnsinn und macht dann auch eine eigene Kundgebung am Heldenplatz in Wien. Das heißt, wir sehen eigentlich zu Beginn schon, dass die FPÖ einsteigt, dass Abspaltungen der FPÖ und, äh, einsteigen, das bekannte extrem rechte Kader. Das das ist das Mai
0: 2020? Reden wir von, ja, reden wir von Mai 2020. Was interessant das heißt, ist, weil äh, Jennifer Clowninger taucht das erste genau, Mal Mai 2020 genau,
1: auf. Genau, da tauchen Leute wie die Clowninger auf, da tauchen Leute wie Ruth dann auf und so weiter, die, die kommen dann alle auf und werden zu führenden Figuren und man sieht dann auch teilweise so vor Ort, die kennen sich dann auch teilweise schon, also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles, also jetzt weiß ich nicht von konkret von, von Rot und Klauning, aber das ist dann schon spannend, wie man dann so sieht, dass so bestimmte Kreise sich dann kennen, da gibt es so eine Versammlung am Donaukanal, da ist dann so ein Vertrauter von Küssl, da sind dann andere Leute, die sind alle sehr nett zueinander, man fragt sich, woher kannten sich die in Wirklichkeit, das heißt, Ab dem Zeitpunkt ist eigentlich schon sehr, sehr klar, was der Charakter ist. Dann beginnen die Aufmärsche, aber das sind eigentlich immer nur so ein paar hundert Leute vielleicht, sollen es vielleicht einmal über, über 1000 sein oder so. Und dann eigentlich so im Sommer 2020 geht das komplett zurück. Also da ist ja auch dann also Black Lives Matter-Proteste stehen, man glaubt vielleicht auch ein bisschen, man hat die Pandemie überwunden zu dem Zeitpunkt so ist alles wieder ein bisschen ruhiger, ich kann mich erinnern, es wird gewarnt, aber im Herbst wird es wieder heftiger, man kann es sich nicht vorstellen in Wirklichkeit. Und dann so im September beginnen auf einem ganz kleinen Niveau eigentlich wieder Protest, da kommt dann auch so ein Küssel mit seiner Gruppe ähm, dazu und die sind auf einem auch eher kleineren Niveau, bis zu so Ende 2020 und dann Ende 2021 gehen die dann wirklich hoch, also das sind das ist wirklich zum ersten Mal wirklich mehrere tausend Personen das sind so diese Aufmärsche, die dann auch teilweise vom Hauptbahnhof losgehen, also da gibt es dann so also ganz mehrere, die so beim Schweizer Garten, beim Hauptbahnhof, beim Belvedere sind und dann über den Sommer 2021 geht es dann wieder zurück, weil es halt auch weniger Maßnahmen im Sommer gibt, um dann wirklich so jetzt im Herbst 2021, das sind jetzt so diese Massenaufmärsche mit, mit mehreren 10.000, vor allem jetzt so November, Dezember, Jänner. Having said, das war jetzt so eine Beschreibung vor allem für Wien, ähm, immer mit dem, mit dem wichtigen Zusatz, die Aufmärsche in Wien sind medial am präsentesten. Warum? Weil auch alle bundesweiten Medien in Wien sind. Aber die Aufmärsche in anderen Landeshauptstädten und vor allem in kleineren Städten sind in Relation viel, viel, viel größer als die Aufmärsche in Wien. Ich habe mir das einmal ausgerechnet, wenn in ich glaube, in Völkerbruck 1.500 Leute auf der Straße sind, dann wäre das in Wien 250.000. Und das wird völlig unterschätzt, dass es diese Corona-Aufmärsche in, in kleinen und kleinsten Orten und Gemeinden gibt, dass das, dass das wirklich durchsetzt hat. Und wenn man sich die einschlägigen Telegram-Gruppen anschaut, dass wiederum das überall dann auch durchsetzt ist von einschlägigen Inhalten. Das war jetzt ein bisschen länger, aber das war so ein ja, ja. Versuch, einen Überblick zu geben, wie sich das überhaupt alles entwickelt hat. Da können wir dann vielleicht auch ja. darüber reden, wie sich es
0: weiterentwickelt. Genau. Du hast jetzt eh schon ein... Um bist ein bisschen darauf eingegangen? Ähm, Entschuldige, wenn ich deine Frage fand. Ich, also, also so,
1: ich, ich, ich wusste ja nicht, was du fragst. Ja, also, tatsächlich, ja, wir haben ja, das jetzt nicht alles vorgescriptet oder so.
0: Genau, weil wir sind ein seriöses Medium. Genau, ähm, voll gut. <lacht> wie, wie, wir sind nicht gekauft. Äh, wie würdest du denn diese Demos ähm, charakterisieren? Wie laufen die denn in der Regel ab, auch abseits der Bundeshauptstadt? Ähm, gibt es da im Zeitverlauf ähm, Änderungen und äh, wie werden die denn so organisiert? Wer organisiert die denn dann tatsächlich auch? Und warum ist denn die Polizei so, ich sag mal, freundlich formuliert, professionell. Okay, äh, na, warte,
1: da das sind, das sind voll viele Fragen. Äh, voll
0: viele Fragen, meinst du? Okay. Lass, lass mich mal die, die erste. Mal die erste.
1: Ja, also die, die Organisierung ähm, bundesweit funktioniert ganz klar. Da gibt es offensichtlich im Hintergrund bestimmte Strukturen, bestimmte Bündnisse, die reden sich ab, die organisieren. Also in Wien ist das vor allem so die Gruppe rund um Denken und rund um ähm, also das ist ein Verschwörungsideologe Hannes Brecher, der da ganz führend ist und rund um Uh, Martin Rutter, eine, eine weitere Struktur rund um Jennifer Clowning, auch eine einschlägige, bekannte extreme Rechte, die dürfte sehr an den Rand gespielt worden sein. Ebenfalls ähm, die Gruppe so hong for Hope rund um Alexander Ehrlich, der wohl kein extremer Recht ist, aber der auch keine Probleme offensichtlich damit hat, sich in diesem Milieu ähm, zu bewegen. Das ist einen, der Busfahrer, also, das gell? Das ist der Busfahrer, genau. Der hat halt mehr oder weniger eine, dürfte wohl auch um relativ gutes Geld äh, die Tickets zu den Demonstrationen angeboten haben, die er dann halt wohl auch selber angemeldet hat. Also das ist ein relativ spannendes Geschäftsmodell. Ähm und dann haben wir einfach tatsächlich so im Hintergrund einfach FPÖ-Strukturen, Strukturen, Strukturen der, der identitären, neonazistische Strukturen, verschiedene FPÖ-Abspaltungen. Es wird ja völlig unterschätzt, wie viele FPÖ-Abspaltungen es so auf regionaler Ebene gibt, die dann immer auch eine Rolle spielen. Aber jetzt so ein Beispiel. Die, die regelmäßigen monatlichen Märsche in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt werden direkt von der Küsselgruppe organisiert, von der sogenannten Corona-Querfront, eine Frontorganisation von, von Alten Donau, also der Gruppe rund um Küssel. Und ansonsten können wir uns das so vorstellen, es gibt mittlerweile Hunderte, viele Hundert, Telegram-Gruppen, die aber eben nicht nur online funktionieren, sondern da gibt es ganz, ganz viele eben Offline-Treffen auch. Also gibt es. Für verschiedenste Gruppen, die am Anfang war auch ein bisschen im Wild wuchs und ich glaube, da haben dann auch verschiedene Gruppen versucht, so jeweils quasi bundesweite Telegram-Strukturen aufzubauen. Mittlerweile ist relativ viel so durchzentralisiert von den, von den Strukturen rund um Router und da kann man dann halt auch lesen, keine Ahnung, die Gruppe für, ich weiß es nicht, der 1060, 1070, 1080, treffen wir uns doch bitte bei dem und dem Park einmal in der Woche und diskutieren oder so. Das heißt, das wird dann auch offline und so wie wird dann natürlich auch organisiert. Dann haben sich halt regional ähm, äh, verschiedene Strukturen und aufgebaut und entwickelt, die dann halt jeweils einfach aufbauen. Aber viel ist natürlich sehr stark vernetzt und viel ist jetzt auch noch nicht ganz klar ausgebaut. Und da sind auch nicht nur extreme Rechte dabei, aber die spielen eine wichtige Rolle und die sind überall absolut akzeptiert.
0: Hm. Hm. Ich meine, in Wien sind diese Demonstrationen ja zum Teil ein bisschen ruppig. Genau, wie ist denn das in den Bundesländern? Sind die da auch so? Also mit Ruppig meine ich, dass durchaus auch relativ gewalttätige Milieus teilnehmen und Aktionen setzen, die halt durchaus auch körperlich sind. Mhm. Ist das in den Bundesländern auch so? Ich glaube, es
1: wäre in, dem, in, in den anderen Bundesländern auch so. Also aus Graz, glaube ich, habe ich auch mitbekommen, dass es äh, Attacken auf Journalisten, Journalisten gegeben hat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Nur das, was in Wien eigentlich... Die, die, die Ruppigkeit auslöst, sind eigentlich immer zwei Dinge. Das eine ist, ähm, dass Journalisten und Journalistinnen, vor allem jetzt sagen wir mal, Journalistinnen, die die Szene, kennen und verstehen, attackiert werden und es ist einfach außerhalb von Wien teilweise einfach nicht gegeben, also es gibt einfach kaum Personen, die tatsächlich von diesen Aufmärschen sachkundig berichten können, aber was wir schon kennen, auch beispielsweise aus Linz, dass ein ORF-Kamerateam attackiert wird, also sozusagen diese Art der Angriffe auf Medien kennen wir auch aus anderen Städten und dann haben wir aber Situationen, weiß es nicht, ich weiß aus Steyr, das sind dann halt da vorne genauso einschlägig bekannte Hooligans, die die Spitze bilden, aber die haben jetzt niemanden angreifen könnten blöd gesagt. Mhm. Und der zweite Grund für Angriffe sind Auseinandersetzungen mit der Polizei, wenn es Verhaftungen gibt. Das wir teilweise aus sehr kleinen und aus kleinsten Gemeinden, also dass es da dann einfach Angriffe auf, auf, auf Polizisten und Polizistinnen gibt. Und das dritte, aber das kommt wirklich nur sehr, sehr vereinzelt vor, sind ähm, Angriffe auf Passanten, Passanten. davon kriegt man halt meistens auch nichts mit in Wirklichkeit, aber da wird dann halt, also es gab jetzt zu Recht die Aufregung, um, um offensichtlich rassistische Attacken oder antisemitische Attacken in Wien am Rand der Aufmärsche, das hat man mitbekommen, aber wenn es jetzt beispielsweise vielleicht irgendein Wortgefecht gibt, ähm, weil irgendjemand sagt, ihr Arschleicher setzt eure Masken auf oder so, ähm, oder, oder ich habe vor kurzem ein Video äh, geschickt bekommen, wo nach einem Corona-Aufmarsch ähm, von äh, offensichtlich Teilnehmern an ein älterer Mann bei der Buchstation attackiert wird. Aber das kommt halt nicht in die breitere Öffentlichkeit. Da wissen wir einfach auch viel gar nicht.
0: Ja, und wie erklärst du dir das äußerst deeskalierend, könnte man freundlicherweise sagen, Verhalten der Polizei? Weil ich meine, also ich kann mich erinnern, wie ich am 1. Mai 2021 bei ähm, einer Demonstration... Demonstration kann man es nicht mal mehr nennen. Der Linken, also eine Mai-Demonstration beim Votivpark vorbeigefahren bin, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, und wenig später gehört habe, dass die Portals geräumt worden ist. Und ich kann es mir nicht vorstellen, und ziemlich viele Leute, die dort waren, haben sich auch gedacht, so, was ist da bitte passiert? Weil da war einfach nichts los. Und während die Polizei da offenbar wirklich extrem gewalttätig reagiert hat, scheinen ihnen diese Leute relativ wurscht zu sein, beziehungsweise haben sie da eine sehr deeskalierende Strategie. Warum?
1: Also, die Strategie der Polizei ist tatsächlich sehr spannend. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus Unwilligkeit und Unfähigkeit. Ähm, gehen wir vielleicht zur Unfähigkeit, das, macht, das ist das Spannende. Es also, ist einfach zu sehen, dass sie teilweise Einsatzstrategien anwenden, die wirklich nicht nachvollziehbar sind. Und mir sagen auf der Record ähm, Polizisten und Polizistinnen, die mir teilweise schreiben, sie verstehen die Einsatztaktiken auch nicht. Um... Uh... Also offensichtlich dürfte das irgendwie so teilweise wirklich ähm, taktische Unnachvollziehbarkeiten sein. Dann dürfte es teilweise wohl so sein, das sieht man auch immer wieder bei den Aufmärschen, dass äh, Einsatzeinheiten aus verschiedenen Bundesländern äh, nach Wien beordert sind, wo du das Gefühl hast, die haben keinen Plan, was sie da tun, und scheinbar auch die Absprache innerhalb der einzelnen Einheiten überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist teilweise wirklich unfähig. Also mein... mein, mein sichtbarster Moment war, also für die, die Wien kennen, ich bin neben dem Kunsthistorischen Museum Babenberger Straße und das ist eine Parallelstraße zum Ring und die Corona-Demo ist gerade so eingekesselt, dass sie nicht weitergehen soll, also es ist sehr weitläufig eingekesselt und dann ist so eine Querstraße zum Ring, da steht ein Drehgitter und drei Polizisten, drei Polizisten und ich sage zu meiner Begleitung, da werden sie durchbrechen. Zehn Minuten später brechen sie dort durch. Das war jetzt wirklich keine Rocket Science, irgendwie um das zu sehen. Und dann würde ich aber sagen, es gibt auch eine politische Unwilligkeit. Das Innenministerium ist jetzt mit dieser ganz kurzen Kickelunterbrechung seit dem Jahr 2000 durchgehend von der ÖVP dominiert. Und jetzt blöd gesagt, wenn da diese Leute auf der Straße sind, die auch in Wien vor allem aus ländlichen Räumen angereist kommen, das sind unter Anführungszeichen ihre Leute da marschieren und wenn das jetzt nicht unmittelbar ihre Wähler und Wählerinnen sind, dann sind das halt dann die, die, die Geschwister, die Freunde, die 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 Verwandten, die Eltern, die Kinder ihrer Wählerinnen und Wähler und da gehen die einfach anders vor und das ist ja nicht so, dass da jetzt in, in Wien ganz anders vorgegangen würde als in Innsbruck oder in Salzburg oder in Graz, ist ein relativ durchgehendes Verhalten und das zeigt eigentlich dass es da generelle Verhaltensmaßregeln gibt, die für alle Bundesländer und für alle Corona-Aufmärsche gleich sind. Jetzt bin ich prinzipiell ein absoluter Freund eines deeskalativen Polizeiverhaltens und ich glaube auch, dass das Versammlungsgesetz durchaus breit und, und liberal ausgelegt werden sollte, aber was natürlich komplett auffällt, was du schon erwähnt hast, ist dieser komplette Doppelstandard. Das gibt es gibt übrigens äh, erst vor, ich glaube, äh, ein, zwei Tagen rausgekommen, eine sehr gute, über 70-seitige Analyse von Amnesty International zu dem Polizeieinsatz am ähm, äh, 1. Mai 2021 in Wiener Wotiefberg, wo ich auch vor Ort war, Videos gemacht habe, das Ganze gesehen habe, der den Polizeieinsatz völlig, zu Recht vernichtend kritisiert. Das war komplett wahnwitzig, das war eine bewusste die Eskalationsstrategie oder, oder anders. Ich glaube nicht einmal, dass die im, im vornherein bewusst waren. Ich glaube nicht, die sind da jetzt hingegangen und haben mit der Früh sich schon gedacht, wir werden das jetzt e eskalieren. Also es war einfach eine Folge von eskalativen Einzelentscheidungen, die das komplett hochgeschraubt hat. Wo man aber an verschiedenen Punkten jeweils anders entscheiden hätte
0: können. Ich, ich, ich finde, das ist halt das beste Beispiel für den offensichtlichen Doppelstandard, weil es besser ist, gibt ja also also wir, wir reden klein. jetzt
1: heute, wir nehmen dieses Video am, am 31. Äh, das Podcast am ja. 31. auf. Gestern hat es in Innsbruck eine, eine Demokratie ja. gegeben, die ist das letzte Jahr schon von der Polizei wüstest angegriffen worden mit Pfefferspray. Das ist als rechtswidrig nachher erkannt worden. Da hat etliche Maßnahmen gegeben vor dem Verwaltungsgericht äh, Innsbruck. Es gibt auch auf meiner Seite Bongolo.net, also noch auf ganz meiner eigenen Seite, gibt es auch einen wunderbaren Artikel aus Innsbruck ähm, von, von äh, der Melina Mittenöckler dazu, äh, die darüber geschrieben und auch vom Prozess berichtet hat. Und was passiert? Gestern, die Polizei fährt schon wieder mit zwei Wasserwerfern auf, die offensichtlich <lacht> nach Wien kommt.
0: diese extra ja. nach Wien geschickt? Ja,
1: ja. Und ich, ich, also, ich mag es niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, ich habe entweder noch nie oder ein einziges Mal bei den Corona-Protesten, bis es diese Wasserwerfer mhm. geschickt die ist, also führen, aber, aber nach Innsbruck muss man schicken.
0: Ja. Tja. Merkwürdig, merkwürdig. Es ist ja auch so, morgen geht ja nicht nur die Website Standpunkt.press online, es tritt auch die Impfpflicht in Kraft. Unter anderem ist das einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, dass jetzt tatsächlich der Zeitpunkt für ein gutes Zwischenfazit ist. So, genau. Was würdest du sagen, wie werden sich denn die Corona-Proteste jetzt im Rahmen dieser Impfpflicht kurz- bis mittelfristig entwickeln und ja, die Bewegung, die sozusagen die sie antreibt.
1: Also vielleicht vorweg, was tatsächlich spannend ist und muss ich ehrlich sagen für mich unerwartet und eigentlich auch für alle anderen Beobachter, Beobachterinnen der Szene, würde ich sagen, ist, dass die Dynamik der Aufmärsche in Wien im Jänner jetzt eher zurückgegangen. Also wir hatten im Dezember am Höhepunkt laut Polizeizählung, die ich für relativ plausibel halte, also die Polizeizählungen insgesamt bei den Corona-Aufmarschen 44.000. Wir hatten dann vor Mitte, Mitte Jänner 27.000 laut Polizeizählung und jetzt beim letzten Corona-Aufmarsch am 29. Jänner um die 10.000. Es also ist auch wirklich vor Ort sichtbar, wie viel weniger das ist. Also man sieht, dass die sammeln sich immer am Heldenplatz und man sieht einfach, wie viel weniger das geworden sind. Wir konnten jetzt beim Heldenplatz, also ich um ein Schutzthema, weil ich kann nicht ohne Schutz gehen, zum ersten Mal wieder reingehen, durchgehen. Man konnte relativ nah zur, zur, ähm, zur Nationalbibliothek für die, die das Areal kennen. Also es war deutlich sichtbar, wie viel weniger sind. Muss ich sagen, ist, ist überraschend, ist unerwartet. Ich habe den Eindruck, dass äh, so die größten Aufmärsche vielleicht so in dieser Hoffnung waren, die Impfpflicht noch zu verhindern und jetzt, wo irgendwie klar war, einerseits die Impfpflicht kommt und die Geschichte ist gegessen, dass das die, die Leute runterfährt und ähm, möglicherweise auch, dass eigentlich auch ein bisschen sich abzeichnet, dass es so eine Impfpflicht leid wird, die irgendwie am Ende des Tages ein bisschen wurscht ist. Äh, in der Praxis, weil die Polizei kann das halt kontrollieren, aber muss es nicht kontrollieren, ob es diese generelle Impfpflicht, Pflicht mit tatsächlich Strafen für alle, die sich nicht impfen lassen, wirklich geben wird, ob das abgeglichen wird mit dem Impfregister. Ich glaube, da ist sehr viel unklar. Und ich glaube, da weiß die Regierung selber sehr viel noch nicht. Aber wir hatten jetzt beispielsweise wieder in Graz einen sehr großen Aufmarsch und wir haben halt diese Verstetigung in Wirklichkeit von ganz vielen Aufmärschen die ähm, teilweise wöchentlich einfach in kleinen Orten stattfinden. Und wir haben jetzt auch in Wien mehrmals wöchentlich kleinere Mobilisierungen. Da rede ich jetzt von ein paar Dutzend, oder ein paar Hundert Personen. Aber es passiert halt laufend was. Und was ich mir schon vorstellen könnte, ist, dass... Wenn äh, Briefe an alle ausgeschickt werden, also wenn die Regierung mit der Impflicht tatsächlich ernst machen sollte, das gibt noch einmal einen massiven Boost, sollte Strafen äh, dann tatsächlich auch geben, kann man sich so richtig vorstellen. Da werden so also die Strafbeschäde ähm, werden dann irgendwie verbrannt in öffentlichen Zeremonien. <lacht> dann kann es potenziell Exekutionen geben, wenn, wenn Personen sich weigern, die Strafe zu zahlen, dann äh, Aufmärsche, wo dann halt entweder der Exekutor kommt und so weiter. Da kann man sich relativ viel vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, also vor allem wenn die Impfpflicht eben ähm, klarer durchgesetzt werden sollte, dass sich das Ganze noch einmal theoretisch weiterentwickelt, also dass beispielsweise Impfzentren angezündet werden, was es in kleinen Ausmaß offenbar schon gegeben hat. Da gibt es Berichte aus verschiedenen Bundesländern.
0: Welche Rolle spielt denn eigentlich die FPÖ im Vergleich zu anderen organisierten Kräften, die es ähm, da gibt? Zwischenzeitlich hatte ich zumindest ein bisschen den Eindruck, dass es sich da ja eigentlich beinahe um FPÖ-Veranstaltungen ha handelt. Also das waren ja auch ganz offiziell. Genau, es gab also ja auch, ich glaube in St. Pölten, glaube ich, hat sie ja einfach direkt ja, die in SPÖ, in da in FPÖ in angemeldet, in oder? Ja, auch
1: Die okay. Geschichte bei der Jesuitenwiese war explizit von der FPÖ angemeldet.
0: War sogar also explizit von der und FPÖ vor angemeldet. Okay. Im
1: Dezember gab es auch eine Geschichte, die offiziell von der FPÖ war.
0: Äh, welche Rolle spielt denn die im Vergleich zu anderen organisierten Kräften und ist diese Bewegung ohne FPÖ überhaupt, ja, ansatzweise so schlagkräftig, wie sie schlagkräftig ist?
1: Ich glaube, dass die FPÖ natürlich eine, eine besondere Wirkmächtigkeit hat. Also was wir nicht vergessen sollten, die FPÖ ist eine Partei mit je nachdem quasi, wo halt gerade der Parteivorsitzende sich seinen wodka red Bull reinhaut und welcher Oligarchin er gerade plaudert, aber so die zwischen 20 und 30 Prozent gut ist, bei Nationalratswahlen und um nicht zu vergessen, die bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016 50% der Stimmen, was 49,65% der Stimmen hatte. Das heißt, die hat natürlich eine enorme Stärke innerhalb dieser Bewegung, weil wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Teil schon mal FPÖ gewählt hatte und sei es eben 2016 bei der Bundespräsidentschaftswahl und es ist dann natürlich auch eine Partei, die entsprechend ähm, über eine eigene, also über eine bundesweite Struktur verfügt, ähm, die über Geld verfügt und die einfach auch über Wissen verfügt, banale Dinge, wie melde ich eine Demo an, so. Das, die meisten Leute wissen das vermutlich nicht oder eigentlich korrekt, wie zeige ich eine Demo an, weil in Österreich ist es eigentlich eine wichtige Errungenschaft des Versammlungsrechts, man muss Demos eben nicht anmelden, sondern man muss die Leute nur darüber informieren. Also wie zeige ich eine äh, Demo an. Ähm, wo hole man Megafon her? Lautsprecher? Wer kann da reden? Also gibt es ganz viele Skills und die haben natürlich dann diese regionalen FPÖ-Funktionäre, Funktionärinnen und entsprechend spielen die natürlich eine wichtige Rolle innerhalb der Proteste und auch bei den Aufmärschen, die offiziell nicht von der FPÖ angezeigt waren, wo die auch nicht aufgerufen haben, waren immer extrem viele, auch sehr, sehr bekannte FPÖ-Politiker, Politikerinnen vor Ort. Das also heißt, die haben natürlich auch eine bestimmte Mobilisierungsfähigkeit. Aber, having said, ähm, ich glaube, dass es mittlerweile eine Verstetigung und eine Verselbstständigung gibt, dass auch wenn die FPÖ jetzt sagen würde, wir rufen nicht mehr dazu auf, würde das jetzt nichts verändern. Und was ja auch lustig ist, ist, dass es ja offensichtlich innerhalb der FPÖ auch unterschiedliche Positionen dazu gibt. Also, die ich kann mir vorstellen, dass Beispiel, also anders die FPÖ in Oberösterreich und der Heinz ist da ja offensichtlich wesentlich vorsichtiger in ihren Aussagen, was wiederum da, dazu kommt. Okay, kommen gut, dann, wir sage noch, eine Frage dann sage ich nichts dazu. Hm. Weil die, die natürlich wiederum ganz eng in Oberösterreich traditionell mit der, mit, der, mit der Industrie zusammenhängen. Und ich glaube jetzt nicht, dass die Leute in der, die in der gehört, das so lustig finden, wenn es permanent irgendwie Impfgegnerinnen-Demos
0: gibt. Aber Genau, sagst, da die, genau die Frage dazu, kommt an, an, an noch. An, 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 an. Ah, Aber äh, zu, zu den organisierten Zusammenhängen hätte ich eigentlich. Noch eine Frage, nämlich zumindest auf Hauswänden und so ist in Wien ja ähm, machen sich in Wien ja auch linke Maßnahmen, Kritikerinnen und äh, Kritiker bemerkbar. Gibt es die überhaupt? Spielen die irgendeine Rolle? Wer sind die? Sind die organisiert? Gibt es dort tatsächlich Linke? Also, ich hätte das nicht mitbekommen, dass also von Einzelpersonen abgesehen, aber irgendeinen Zusammenhang hätte ich nicht bemerkt, der da halt irgendwie rein interveniert.
1: Es gibt doch ja tatsächlich so eine, eine, eine dubiose Szene eigentlich, muss man sagen, die, glaube ich, aus zwei Quellen gespeist ist. Die eine Quelle sind die, die tatsächlich komplett herumschwurbeln, kann ich alles nicht anders bezeichnen, es gibt einen, einen Telegram-Kanal, der heißt Freilinke Österreich und einerseits das ist das wirklich so der gesamte schwurbel scheiß den du dir vorstellen kannst und andererseits wird da aber auch ganz selbstverständlich extrem rechte Propaganda geteilt, also da kommen da ganz selbstverständlich die Wochenblickartikel, was wirklich sehr <lacht> funktionierend ist. Also ich verwende ja. nicht so gerne den Begriff Querfront, aber, aber da ist er angebracht wahrscheinlich. Mhm. Und äh, die spielen jetzt, sagen wir, es gab jetzt in Wien, ich glaube zwei, dreimal so kleine Kundgebungen, da reden wir von keine Ahnung zwei, dreihundert Leuten oder so. Das ist einerseits eben so diese komplett schwurbelnden Leute, da sind dann wahrscheinlich auch unter diesen Schwurbelnden einzuordnen, so diese, diese Grünen für Grundrechte, glaube ich, nennen sie sich jetzt, ne? also so diese paar Grünen, die sich da jetzt irgendwie mhm. geoutet haben und die halt offensichtlich aus so einer ESO-Motivation rauskommen. Und da gibt es dann diese Milieus, die diese Ringvorlesung auf der Uni Wien gemacht haben. Also, das ist alles schon sehr sehr mhm. dubios.
0: Andrea Kumlose und, und Hannes. Genau, genau. Und dann
1: gibt es andere und die wohl, also ob die jetzt was die persönlich jetzt zur Pandemie denken, weiß ich nicht. Aber die glaube ich einen anderen Zugang haben, nämlich den Zugang das Volk und da kommen einerseits so eine kleine maoistische Gruppe ins Spiel ähm, die antifaschistische Aktion und Aha. andererseits die äh, AIK Strukturen, die anti-imperialistische Koordination eine zweite recht recht kleine Gruppe, die einen ganz starken Ansatz haben in Richtung, so wo das Volk ist, müssen wir auch sein. Und die offensichtlich, weil jetzt quasi das Volk sich bewegt, müssen wir uns mit ihm mitbewegen, wer dann das Volk ist und das, ist das Volk irgendwie ganz zufällig offensichtlich unter extrem recht Dominanz ist, ist da scheinbar egal. <lacht> Und das führt dann in der Praxis dazu, dass nach dem letzten Corona-Aufmarsch am 29. Jänner in Wien Teile dieser linken, und Anführungszeichen, Kundgebung dann auch auf dem großen Aufmarsch am Ring äh, mitmarschieren, ähm, was natürlich völlig wahnsinnige Bilder gibt. Also dieser Aufmarsch wird organisiert, von einschlägig bekannten extremen rechten in der ersten Reihe ich habe sie gesehen ich habe Videos von ihnen gemacht marschieren äh, die neonazistischen Hooligans die eine fagante äh, Verfahne mit sich führen und uns stolz präsentieren und immer wieder drohende Gesten in meine Richtung machen und quasi äh, keine Ahnung 600, 700 Meter dahinter marschieren dann ähm, die, die, die Clowns der Freien Linken. Also das ist eine komplett absurde äh, Mischung, die sich da ergibt. Und das muss gesagt werden, das gilt jetzt für Freie Linke, für all diese... diese angeblich fortschrittlichen Kräfte. Das gilt aber insgesamt für alle, die an diesen Aufmärschen teilnehmen. Nicht jede Person, die an diesen Aufmärschen teilnimmt, ist rechtsextrem, aber jede Person, die an diesen Aufmärschen teilnimmt, entscheidet sich bewusst dazu, unter der Führung von Rechtsextremen hinter den Bannern von Neofaschistinnen und gemeinsam mit Neonazis zu marschieren. Und jede Person weiß das inzwischen. Wir haben nicht mehr den äh, Mai 2020, wo vielleicht irgendjemand sagen könnte, das habe ich nicht gewusst. Die Personen wissen das, und sie akzeptieren das.
0: Okay, skurril. Ich habe das noch nicht mitbekommen, aber... Sei froh. Ja. Ich, dachte, ich dachte, das wäre... Also ich für mich dachte ja, dass das ja sozusagen keine echte Organisation ist, sondern ich weiß nicht, zwei Personen, die behaupten, sie wären zu, weiß nicht, mehr, aber gut. Nein, meine, meine es führt natürlich ähm, zu völlig wahnsinnigen Geschichten, äh. bei dieser letzten,
1: bei diesem letzten angeblich linken Kundgebung ist dann eben auf der einen Seite die antiimperialistische Koordination und auf der anderen Seite spricht dann ein ehemaliger, ich weiß nicht, auswendiger Oberst oder General des Bundesheers, ne? also wahnsinnig antiimperialistisch alles. Das ist also so skrille, und, ja. und, und <lacht> äh, neben der Bühne ist einerseits sind die Grünen für Grundrechte und daneben ist dann ein, ein, ein Schild, Gott schütze unser so wunderschönes Österreich mit Marienverehrung. Mhm. Also, und und Rot-Weiß-Rote-Fahnen, also das hat auch keinen linken Charakter in irgendeiner Form. Also die schaffen mhm. sozusagen ja. nicht einmal auf ihren eigenen Kundgebungen in irgendeiner Form einen fortschrittlichen Charakter äh, zu bewahren, sondern letztendlich sind die die, die die pseudoprogressive Flankendeckung der extremen Rechten.
0: Du hast es jetzt kurz angesprochen, dass fände ich, wäre auch spannend, vielleicht finden wir irgendwann mal jemanden, der da wirklich konkret viel sagen kann, nämlich diese komische religiöse Komponente, äh, dieser Evangelikalen und so, hm. weil so wenig Evangel sind das sind gar ich, nicht. Das
1: sind nicht nur die Evangelikalen, also, also jetzt, das wird wahrscheinlich jetzt tatsächlich den Rahmen des Podcasts bringen, und ich habe das ja oft hm. gesehen, auch recherchiert dazu, äh, beispielsweise marschieren die jetzt immer los von der Minoritenkirche, die mittlerweile von der, ähm, der priester Bruderschaft Pius der Zehnte, hm? dass ich jetzt keine kontrolliert wird es gibt so eine eigene Telegram-Gruppe katholischer Widerstand es gibt so ein rechtskatholisches Milieu das keineswegs nur also nicht rechtschristlich, sondern wirklich rechtskatholisch ist. und es war ja auch auffällig, dass die Gudrun Kugler die so die Querverbinderin der ÖVP in dieses Milieu ist bei der Abstimmung zur Impfpflicht ähm, sich dann, ich glaube, sie war dann nicht anwesend, ähm, weil das offensichtlich in diesem Milieu nicht gut gekommen wäre. Ja. Also quasi Gott entscheidet darüber, ob du stirbst und nicht die Impfung, was eh lustig ist, weil offenbar Gott entscheidet bei der Corona-Impfung, aber bei allen anderen Impfungen, die du schon hast, hat er offenbar nicht entschieden und warum trägst du dann eigentlich einen Gurt und warum gehst bei Rot nicht über die Straßen, über die Autobahn, nein Autobahnen haben keine äh, Ampeln, Schnellstraße, uh, you, you got my point, also so, nein, ich, ist, ich, es ist äh, immer sehr, sehr spannend, wo Gott dann entscheidet, also wenn er in ihren religiösen Absurditäten.
0: Inhaltlich eh gar keine Frage, ich finde es nur interessant, weil es ja. so ein Milieu ist, dass man überhaupt nicht am Schirm ja. hat in der Regel und ja. das aber in Wirklichkeit ja. vor allem innerhalb der Volkspartei ja. gar nicht so klein ist. Ne? Ja. Genau, aber zurück zu einer anderen Partei, du hast das nämlich eh schon angesprochen. Ähm, bei der FPÖ wundert es mich ja ein bisschen, dass sie sozusagen diese, ähm, diesen Kurs, diesen sehr radikalen, irrationalen Kurs, den der, der von Herbert Kickel vor allem verkörpert wird, immer noch fortsetzen, weil ich frage mich ja schon, wie, und du hast das eh schon angesprochen, ihre GroßspenderInnen und UnterstützerInnen in der Industrie, wie sie denen das erklären. Mittlerweile gibt es, habe ich auf Social Media gelesen, in den obersteirischen Industriegebieten Hotelquarantäne für FacharbeiterInnen, und Facharbeiter von Böhler und von Föst. Also ich frage mich ja schon, ob die Leute aus der Industrie, die Entscheider dort und diese Kapitalgruppen, ob sie tatsächlich. Nicht zufrieden sind mit so einer Corona-Politik und ob die nicht, wenn schon vielleicht nicht schärfere Maßnahmen, dann zumindest konsistentere Maßnahmen haben wollen. Genau und wie die sozusagen einwirken auf die FPÖ oder halt gar nicht mehr, verlassen die dann diese Partei. Also sagen, der Wochenblick beispielsweise wird ja auch von irgendwem finanziert, angeblich von oberösterreichischen Unternehmen. Wie reagieren diese Unternehmen, wenn sie dann irgendwie und unter Quarantäne sind? Also das kann doch eigentlich ist, nicht funktionieren. Das, das
1: sind viele gute Fragen. Also wo, woher jetzt, sagen wir mal, so bestimmte einschlägig rechte Medien ihr Geld haben, das ist tatsächlich sehr schwierig einzuschätzen, weil sich bei einigen von diesen Medien schon die Frage stellt, wie können die das finanzieren in Wirklichkeit? Ja. Das werde ich jetzt anschauen. Ähm, ja, ich würde es vielleicht, also doch auf, mindestens ebenso spannend finde ich, auf 1 TV. Ja. das ist die Plattform von Stefan Magnet, einem ehemaligen Neonazikator des Bundesfreier Jugend, ähm, die haben ein Fernsehstudio aufgebaut, die haben kürzester Zeit über 100.000 Abonnentinnen auf Telegram, die fahren jetzt in Wien und in Oberösterreich mit einem eigenen Bus herum, der gebrandet ist, diese ganzen blauen Schilder nein zum Impfzwang und die aufgeben sind, von denen das kostet alles scheiß viel Geld in Wirklichkeit. Interessant ist bei manchen dieser Medien oder wäre bei manchen mit dieser Medien sich einmal anzuschauen, ob da potenziell russisches Geld fließt, was immer wieder in, in eine These, die aufgestellt wird, aber für die es jetzt keine Belege gibt, aber es gibt zumindest bestimmte qualifizierte Vermutungen in diese Richtung. So. Aber es fällt auf jeden Fall auf, dass da einfach sehr, sehr viel Geld da ist und nicht so ganz klar ist oft, woher das kommt. Was die... Freundinnen und Freundinnen der FPÖ in Wirtschaft und in Industrie betrifft, ich stelle mir die Fragen auch, weil ehrlich gesagt, sogar wenn ich eine etwas schlauere Tourismusindustrie bin dann, oder ein Tourismusunternehmen, dann ist mir klar, Kurzfristig mögen meine Gewinne zwar vielleicht steigen, wenn alles geöffnet wird, aber langfristig geht sich das nicht aus. Ich muss in irgendeiner Form aus dieser Pandemie rauskommen und zwar im Idealfall ohne den 27. Ischl-Kitzloch-Skandal, der mir quasi international meine Reputation zusammenschlägt letztlich. Aber dann noch einmal speziell da, wo jetzt größere Boden sind, wo viele Leute an einem Punkt zusammenstehen dass die Leute, also die, die Eigentümerinnen, in der Großindustriebetriebe, die FPÖ-Positionen ähm, da wahnsinnig lustig finden. Ich glaube, wir werden sehen müssen, wie sich das dann entwickelt, ob die dann irgendwo weggehen zur FPÖ, beziehungsweise wir werden auch sehen müssen, wie sich das innerhalb der FPÖ entwickelt. Also jetzt hat es ein Interview gegeben in der Kronen-Zeitung mit dem Dominik Neck, mit dem Wiener FPÖ-Chef, der in Wirklichkeit so diese Einnahme von Ivermectin, also diesem Pferdeentwurmungsmittel, ähm, verarscht. Also die gehen auch auf Distanz. Also für für mich ist auch ein bisschen unklar, wie viele Leute der Kickel bei seinem Kurs in der FPÖ hinter sich hat. Gleichzeitig glaube ich, dass die FPÖ in ihrer Wahllogik auch getrieben ist in Wirklichkeit, weil die halt genau wissen, wenn sie jetzt von dem Kurs runtergehen, dann verlieren sie halt mörderisch an die MFG.
0: Das Stichwort MFG, genau, weil es waren ja gestern in Weidhofen an der Ips gestern am...
1: Muss man nicht Ips sagen? Ich habe
0: das jetzt irgendwie gelernt. Ich habe gehört, dass es genau umgekehrt ist und dass im Mostviertel da ist diese Gemeinde nämlich, die am 30.1. gewählt hat. Ja. Ähm, genau, und im Mostviertel ist Ich habe gelesen, Yps
1: ich hab gel ich hab gelesen wenn, man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, man muss Y,
0: aber du kannst voll ja. recht haben. Wenn, wenn, wenn man Y sagt, wir schieben sie einen ab nach Wiener Neustadt oder nach Wien oder so, keine okay. Ahnung. Will,
1: ähm, also während das, das sehen ist natürlich allein nicht, immer Dort wird
0: das recherchiert. Y was,
1: du, du hast völlig recht, du hast völlig recht. Das, das, wurde, ja. das wurde jetzt
0: recherchiert und du hattest recht. Wie gesagt, seriöses Medium seriöses ja. Medium hier wird alles recherchiert <lacht> nämlich auch sofort so ist ja. es. Äh, auf alle Fälle waren dort gestern am 30. Jänner Gemeinderatswahlen. Genau, und das Spannende ist, dass sie eben genau gestern war, weil, weil ansonsten ist Weidhofen äh, an der Ips, glaube ich, eine sehr durchschnittliche ähm, Gemeinde. Meine ich nicht negativ, es mhm. ist sicherlich hübsch dort. Und das Spannende Ergebnis ist, die in Niederösterreich sonst ziemlich allmächtige österreichische Volkspartei hat fast 20% verloren, während die Partei Menschenfreiheit Grundrechte, kurz MFG, fast 18% gewonnen hat. Genau, diese Partei hat eigentlich nur meines Wissens ein Inhalt und der ist Nicht-Impfen oh, und Corona-Leugnung. Oh, oh. ähm, Corona-Leugnung wollen wir natürlich nicht verstehen, sonst äh, maßnahmenkritik es halt, Belei, wie Maßnahme-Kritik. Dieses halt, wie es halt ja, nennen. Ja. Wie, kann denn, wie, wie kann denn eigentlich die österreichische Volkspartei nach so einem Ergebnis, also können die wirklich an ihrem Kurs festhalten und kann sein, ich meine natürlich im Endeffekt war Kurz und Konsorten haben sie einfach zu viele WhatsApp-Nachrichten geschrieben, aber welche Rolle in, äh, im Niedergang spielt denn eigentlich die oberösterreichische Landtagswahl genau, und das Ergebnis mhm. dort, weil wahrscheinlich haben wir das doch dort schon abgesehen, dass sich dieser Spagat einfach nicht mehr ausgeht mhm. und dass sie abgewatscht werden von vorn bis hinten.
1: Ich, ich glaube, dass das Wahlergebnis in Oberstreich, wo die MFG eingezogen ist in, ja, und ein, in, den, in den Landtag und, Entschuldigung,
0: kann ich mal, die, ja. die Volkspartei nämlich eigentlich nicht gut abgeschnitten hat und, die hat ja. sich eigentlich gedacht, dass sie so einen ja. kurzartigen Riesenerfolg feiern und das ja. ist überhaupt nicht passiert
1: ja. ich, ich bin mir tatsächlich nicht sicher äh, also Weidhofen hat glaube ich schlag mich tot um die 10.000 Einwohnerinnen oder so ähm, ich bin mir tatsächlich nicht sicher wie sehr das ist ein Gradmesser. ist. Also auf der einen Seite ist es das offensichtlich so. Also Und, und, und fun fact, ähm, soweit ich jetzt die Zahlen im Kopf habe, sind die 17% für die MFG genau die Zahl derer, die in Österreich noch impfbar und ungeimpft sind. Also hm. ähm, Insofern sagt es natürlich was aus. Andererseits habe ich mir jetzt irgendwie angeschaut, dass es in... Also ich wusste nicht, dass die Frage kommt, aber ich habe gestern dazu nachgelesen. In Weidhofen hat sich der langjährige offensichtlich Topkader der FPÖ abgespalten mit einer eigenen Liste, die pro Impfungen ist. Und dann gab es quasi die Rest-FPÖ, die Anti-Impfungen war, dann gab es irgendwie noch so scheinbar einen Typen, der ein bisschen clownesk auftritt, so ein bisschen so auf die Partei, aber wohl, soweit ich es verstanden habe, eher progressive Inhalte vertritt, der relativ gut abgeschnitten hat, dafür haben die Grünen dann wieder sehr schlecht abgeschnitten, ich glaube, KB hat keine Kandidatur gegeben. Das, heißt, das ist immer sehr schwierig bei so kleinen Orten, weil das kann dann halt irgendwie sein, jetzt blöd gesagt, dass die regionale Person von der MFG ähm, die örtliche Biokreislerin ist, die jeder kennt so ungefähr. Das müsste man sich dann schon noch einmal konkreter anschauen. Wer sind da die handelnden Personen warum sind die da so spezifisch gut vernetzt und ist das wirklich umlegbar? Aber... Natürlich ist das ein Eindruck, der, der entsteht und natürlich zeigt das eine bestimmte Stärke. Die MFG ist halt tatsächlich eine, eine, eine relativ lustige Partei, weil also die haben, ein, die haben schon ein breiteres Programm, das so irgendwo oszilliert zwischen weiß ich nicht ÖVP, NEOS, Grüne, SPÖ, würde ich sagen, also jetzt irgendwo nicht, nicht, nicht wahnsinnig progressiv, nicht wahnsinnig reaktionär, steht jetzt irgendwie, also das letzte Mal, wie ich auf der Seite mir das Programm durchleite, da steht jetzt zum Beispiel nichts Geschissenes zur Migration drinnen oder so. Ähm, sie haben offenbar einen, einen kurzen, internen Skandal gehabt, weil sie für Schwangerschaftsabbruch sich eingesetzt haben, das ist wohl auf dem Dach, vom, auf dem auf dem ähm, mist vom oder mist etwas Positives vom Herrn Vierler gewachsen, der eigentlich so ein pro Choice arzt war und jetzt hier stellvertretender Bundesparteivorsitzender ist, also der eigentlich gute Kontakte früher in die Linke rein hatte. Auf der anderen Seite hat man dann halt die Personen innerhalb der Partei, die rauf runter extrem rechte Inhalte teilen. Ähm Letztendlich ist es aber natürlich in der Außenwahrnehmung ist eine Single-Issue-Partei, die jetzt einfach einmal äh, rauskommen und offensichtlich relativ viel kanalisieren, was auch lustig ist, weil die, die FPÖ das halt dann offenbar nicht so gut schafft, dann trotz alledem das zu kanalisieren, weil sie nicht so Single-Issue ist, die sich aber halt postpandemisch zerlegen wird. Ich meine, was ist deren Einsatz im österreichischen Parteienspektrum, wenn es die Pandemie nicht mehr gibt, beziehungsweise wenn die Pandemie halt tatsächlich zu einer normalen Erkrankung geworden ist, so wie andere saisonale Erkrankungen, die werden sich zerlegen in Wirklichkeit. Also das mich erinnert das ein bisschen so an ein, ein vorausgesagtes Team Stronger 2.0 und sie fangen ja jetzt schon an sich zu zerlegen. Also wenn ich glaube, den, ähm, den den, den glaube ich, im Lind. Äh, Gemeinderat, haben Sie nicht schon ausgeschlossen, weil er, glaube ich, für Impfbusse gestimmt hat oder irgendwie sowas, müssen wir jetzt noch einmal nachlesen, aber äh, ich sehe das nicht und dann werden wir natürlich auch noch sehen müssen, es klingt jetzt wahnsinnig zynisch, aber äh, wie viele von denen in welcher Verfassung die Pandemie überstehen
0: werden. Okay, das ist ein bisschen sehr, ja, ja in Wirklichkeit, kann es eh gut sein, Wir ja, äh, hatten
1: ja schon das Thema, dass eine, ganz kurz, glaube ich, nach der, nach der Landtagswahl in Oberstreich, war es schon dass so, dass eine von ihren Personen erkrankt ist. Ne? Ähm, ja Ernsthaft, also, oder was? Also müsste man jetzt doch einmal nachlesen, hat ja. nicht im Kopf. Aber jedenfalls, ist, das ist, klingt jetzt zynisch, aber das ist halt so, ne? weil letztendlich die Pandemie wird jetzt durchraschen durch diejenigen, die nicht geimpft sind. Und ich meine, da man halt dann einfach, da wird es eine bestimmte Anzahl von Todesfällen geben, da wird es eine bestimmte, wesentlich höhere Anzahl von Long-Covid-Fällen geben und ähm, mit, mit Long-Covid macht nicht so gut, Politik.
0: Ja, aber andererseits, ich weiß nicht, also ist nicht auch bei der neuen germanischen Medizin, ich meine, jedes Mal, wenn es nicht funktioniert hat, hat die Person halt Pech gehabt, schlechtes Karma. Nein,
1: nein, das ist eh alles so. Ich meine nur, inwiefern das auch
0: ganz persönlich auf ihre Kaderrückwirkungen haben wird. Ja, ja, aber dann, also, dann wird halt ein, Dritt, weiß ich nicht, ein Drittel oder so, wird halt vielleicht arg erwischen und ja, zwei ja. Drittel werden sagen, die hatten nein, 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 aber das, Schlechtes das, das, das meine ich gar nicht. Ich habe jetzt gar so, nicht gemeint in meine, die
1: Richtung, dass es das jetzt ne. quasi politisch was verändert, sondern hm. ich meine halt irgendwie, wenn du eine bestimmte beschränkte Anzahl von Kadern hast, einen so, dann ein bestimmter du, Anteil davon, oh, aber... Das war jetzt so ein Sidestep, also das wird, so ja. wird nichts so verändern am, am Ergebnis der MFG, sondern die Frage wird für mich tatsächlich einfach sein, was passiert postpartemisch mit denen. Ne?
0: Also, ja, das ist ein, ein dankbares Thema für Sie, ähm, Klima und Maßnahmen zu retten, weil es also haben viele Leute angemerkt, dass zumal die auch im ländlichen Raum relativ aktiv sind. Aber da gehen wieder zurück zu den Grünen. also, also die, sind ja, die haben ja da keine Expertise, die sind
1: ja nicht glaubwürdig. Also, mir scheint, dass es das im ländlichen Raum, vor allem mhm. in Oberösterreich, so eine Mischung gibt ist, nämlich die ja auch aus politisch ganz unterschiedlichen Milieus sich speist. Die speist sich offensichtlich auf der einen Seite aus also tatsächlich alternativen esoterischen Milieus, also so quasi, ich habe jetzt gesehen, in Weidhofen war es dann irgendwie die Frau, die irgendwie das Biozeug am Markt verkauft, und ja. dann ganz begeistert war. Der Standardartikel. Ja, genau, der ja. Standardartikel. Dann auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich eher ÖVP-affin konservative Milieus und dann hast du halt einfach extreme Rechte, denen die FPÖ jetzt speziell in Oberösterreich nicht hart genug war in Wirklichkeit. Wie soll sich denn das postpandemisch ausgehen? So, Eben. Wie, wie, also, ähm, so will unsere Partei... Weiß es nicht, ja. wir sind für Homöopathie und, und Bio und Klima, aber eh auch gegen Ausländer. Also das ist, das, das, die Partei hat, kein, hat keine Basis, kein politische, weil es singlisch ist. Und würde sie ein breiteres Programm entwickeln, dann wäre sie in Konkurrenz zu anderen Parteien im Spektrum. Aber in Wirklichkeit gibt es keinen Raum für den speziellen Einsatz, weil das Programm halt wirklich auch, also das ist wirklich sehr, sehr austauschbar alles. Das ist ein bisschen so, keine Ahnung, verlebend gegen Arsch. Ja. Ähm. Okay, und,
0: äh, verstehe schon. Und was passiert, was passiert dann aber deiner Meinung nach längerfristig mit diesen Leuten? Ich meine, äh, bleibt da im Endeffekt dann zumindest wahrscheinlich eine Stärkung der extremen Rechten rund um zum Beispiel eben diese Küsselpartie und was weiß ich was, äh, dass die neue Leute anziehen. Und, aber abgesehen davon, ich meine, also... Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass alle diese Dinge jetzt ohne längerfristiges, also dass das so ein Non-Event ist. Ähm, Nein, so. wird, das, ich
1: glaube, das wird uns sehr lange erhalten bleiben. Und Grundsätzlich, wir haben, in nach Studien, 20-25% Prozent der Bevölkerung sind in irgendeiner Form äh, beeinflussbar sind beeinflusst von verschwörungsideologischen Inhalten. Das war auch schon vor der Pandemie, sondern wir haben es nicht wahrgenommen. Ne? Und jetzt ziehen wir die alle. Und äh, vorher waren das lauter vereinzelte Leute, die ein bisschen Huhu waren. Und jetzt kennen die sich alle und die, die Strukturen werden ja nicht weggehen. Also wenn du heute, also wir können das jetzt machen, man kann das nicht sehen, man muss es mir glauben, ich gehe jetzt auf meinem Handy auf den Kanal von Verdenken Wien und da habe ich tatsächlich, und das meine ich so, im Sekundenrhythmus äh, teilweise ähm, neue, neue Inhalte. Wir haben da teilweise pro Tag wirklich im hohen dreistelligen, wahrscheinlich vierstelligen Bereich neue Nachrichten, ich habe da jetzt Zeit, wann? Seit 29. Jänner um 9.23 Uhr, also das ist vor zwei Tagen, 4071 neue Nachrichten, also das heißt, das ist ein komplett irrwitziges Paralleluniversum in Wirklichkeit, das geht nicht weg, insofern diese Kräfte und diese Verschwörungsideologie und der Wahnsinn wird gestärkt werden gesellschaftlich. Ich bin nur nicht sicher, ob sich der über die MFG stärkt, weil ich halt glaube, dass die Leute dann mit ihrem Wahnsinn dann teilweise zu ihren Parteien in Wirklichkeit wiederum zurückgehen. Aber es kann schon sein, Also vielleicht täusche ich mich, vielleicht gibt es einen, einen Platz für eine Partei mit, keine Ahnung, 4, 5, 6 Prozent im Parteienspektrum, die äh, quasi die Partei der, der Flacherde und ähm, Reptilienmenschen äh, Befürworterinnen wird, will see, so, ich weiß es nicht. Ähm, und klar ist aber auf jeden Fall, dass einschlägig extrem rechte, neofaschistische, neonazistische Gruppen in irgendeiner Form gestärkt werden, beziehungsweise auch Erfahrungen sammeln. Also vor zwei, drei Jahren hätten die alle nicht gewusst, wie man auf die Straße geht beziehungsweise sich das nicht zugetraut, aber die sind sehr selbstbewusst geworden. Die haben teilweise, also so, das gilt sowohl für Identitäre wie für die neonazistischen Strukturen, haben offensichtlich auch äh, Erfolgreiches geschafft, bestimmte Fußballfansstrukturen und um Milieus an sich anzubinden, einzubinden. Die Identitären haben ja auch ab Sommer äh, 2021 jetzt ihre Strategie verändert, also nicht mehr Gesicht zeigen, sondern... Ähm, äh, vermummt, Kappen, äh, Knüppelfahnen versuchen, also auch einfach offensichtlich in Konkurrenz zur neonazistischen äh, Bewegung äh, so Hooligan-Milieus einzubinden und das wird sich schon stärken und verfestigen. Wohlgemerkt auf einem, von einem sehr, sehr, sehr geringen Niveau ausgehen. Mhm. Also wir reden da immer von ein paar Dutzend bis höchstens ein paar Hundert Personen.
0: Ja, ich meine, kann es nicht sein, dass das, du hast das äh, Stronach, äh, die Stronach-Partei erwähnt, ich meine, kann es nicht sein, dass im Endeffekt eben genau die FPÖ und der Kickel überhaupt gar kein Problem hat, die Partei der Reptilienmenschen und ähm, so weiter zu sein.
1: Zweifellos, zweifellos. Die Frage ist halt dann, wie, wie weit sich das ausgeht nicht mit denen innerhalb der FPÖ, die eben vielleicht einen, einen wissenschaftsnäheren Zugang haben oder einen industrienäheren Zugang haben. Also ich glaube, sie können es nicht komplett sein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass postpandemisch einiges von der FPÖ, von der MFG zum Beispiel zur FPÖ übergehen wird, beziehungsweise, also ich glaube halt einfach, dass es das dann so funktioniert, jetzt spielen wir es einmal durch, ne? Gehen wir mal jetzt von einem positiven äh, Verlauf durch und hoffen wir mal, dass wir irgendwann im Jahr 2023 die Pandemie äh, tatsächlich als eine breite Gefahr besiegt haben, wenn es jetzt nicht noch irgendwelche komplizierwitzigen Wellen gibt oder so. Ähm, die nächsten Landtagswahlen in Oberösterreich, sondern was im viereinhalb Jahr. Wir sollten dann nur die MFG wählen. Was wir aber natürlich, und das sollten wir auch nicht unterschätzen, was wir natürlich im Kopf behalten sollten, das könnte nicht die letzte globale Pandemie gewesen sein. Ich habe einen sehr schlauen US-amerikanischen Wissenschaftler, den Robert Wallace, ich habe über den ähm, relativ lang äh, geschrieben, auch auf Moment Moment.at, äh, der schon sehr, sehr lang vorausgesagt hat mit guten Argumenten, die was zu tun haben mit, mit kapitalistischer Entwicklung, mit äh, Entwicklung des ähm, des, des, des Klimawandels, äh, der Agrokultur und anderen Elementen, dass es voraussichtlich in Südchina eine Pandemie geben wird, von dort ausbrechend global. Und die ersten Artikel von denen zu Beginn der Pandemie lesen sich völlig zynisch. Also, ja, ich habe es euch eh gesagt die ganze Zeit, was soll ich jetzt tun so? Und also die Frage ist, ist es die letzte Pandemie? Wenn es nicht die letzte globale Pandemie ist, die uns trifft, ähm, und vieles deutet darauf hin, kann man sich anschauen auch bei der Zunahme von Pandemien seit dem Jahr 2000 circa, also Vogelgrippe, äh, Schweinegrippe, SARS und so weiter. Ähm, dann haben natürlich solche Parteien vielleicht ein durchgehendes Geschäft. Also quasi, dann kann man sich ja gegen die nächste globale Pandemie wieder
0: nicht impfen lassen und wieder protestieren. Ja. Ich frage mich halt nur deshalb, also genau, äh, spielen wir es mal durch, weil ich meine, ich halte es ja auch für möglich, dass selbst wenn es keine Pandemie ist, wäre es denn nicht trotzdem möglich, die irrationalen Ängste dieser Menschen einfach auf irgendwas anderes umzulenken? Kann sein? Weil ich meine, dann gibt es möglicherweise andere Verluste, Stichwort Klima, die nehmen mir mein Auto weg. klima -Lockdown ist glaube ich äh, sogar irgendwie schon erfunden worden von der Welt. Eben, das kann die FPÖ besser. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass. Ja, das ich, äh, ich, also, ich meine, das sind in ein paar Jahren wieder BFFs, also die Industrie weil, und, die, und die FPÖ, weil eh, hey, solange sie irgendwie Angst davor machen, ist uns das, das kannst,
1: Wie gesagt, das kann eh sein. Also ich glaub, hm. in, aber das ist ja genau mein Punkt. Ich glaube, dass die, dass die MFG langfristig keine Zukunft hat, was langfristig hm. Geschäftsmodell haben. Aber hm. gut, sie, ja, Prognosen hm. sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber in der Tendenz würde ich sagen, es gibt eigentlich keinen Platz für sie im hm.
0: Was sind denn eigentlich Strategien, gegen diese Corona, rechtsextremen Corona-Maßnahmen, Proteste. Es ist ja ein bisschen kompliziert, man hat ja irgendwie den Eindruck, es oszilliert zwischen, das sind ganz normale Leute, gar nicht alles Nazis, mit denen muss man reden, bis hin zu, man muss auf deren Demos und was weiß ich was. Und eben, das sind alles Nazis, man kann sie vergessen und so weiter und so weiter und so weiter. Ich persönlich finde Beides unbefriedigend, ähm, finde aber eigentlich sogar als eines der größeren Probleme die, die Bereitschaft, mit der man irgendwie nach Repression ruft, teilweise. Also, ich halte das für ein ziemliches Problem, sowohl sozusagen bei den Demos, wie auch zum Beispiel, wenn es jetzt heißt, Telegram ist gefährlich, weil es ist unreguliert. Ich weiß gar nicht, ob das nicht eigentlich, also angenommen, wir wären jetzt in einem, es würde irgendwie um ein Regime gehen, dann schaue ich mir irgendwie so dieselbe Presse, die jetzt auf Telegram schimpft, schaue ich mir an, wie die dann Telegram feiern, weil es ermöglicht heldenhaften Oppositionellen, sich untereinander zu vernetzen. Also mein Eindruck ist, man ist da in einer unmöglichen Situation,
1: oder? Also ich glaube, vielleicht, vielleicht das vorweg, weil mir das auch wichtig erscheint, also so diese Vorstellung irgendwie eines dystopischen Staates, der alles kontrolliert, finde ich ziemlich wirr so. Ähm, und gerade konkret Telegram, ein, ein sehr lieber Freund von mir, ein, ein iranischer Linksoppositioneller, der in Wien im Exil lebt, der erzählt, dass Telegram eine ganz, ganz, ganz zentrale im Iran spielt, damit sich dort die Opposition in irgendeiner Form vernetzen kann, damit dort offene Diskussionen stattfinden kann. Jetzt finde ich Telegram per se, nämlich vor allem wenn ich mir die Eigentümerstruktur anschaue, jetzt kein, kein sympathisches Medium, genauso wie ich aber jetzt die Eigentümerstruktur von Google oder Facebook äh, oder anderen Medien jetzt nicht wahnsinnig sympathisch finde, das sind halt alles irgendwo ähm, große einzelne Kapitalistinnen, Kapitalgruppen, die halt einfach Profit machen wollen in Wirklichkeit und halt irgendwie teilweise ein sehr dreckiges Geschäft haben, aber dennoch finde ich die Vorstellung sehr schwierig, dass man jetzt das glaubt, irgendwie alles irgendwie einschränken zu können und zu wollen und eben gleichzeitig auch, also dieser Ruf, wie ich den dann oft vernehme, warum spritzen sie nicht mit Wasserwerfer in die Demos rein, ähm, warum knüppeln sie nicht alles wieder, wo ist das Pfefferspray? Ich finde das sehr problematisch, weil ich nicht glaube, dass wir also als vielleicht fortschrittlich denkende Menschen äh, wollen sollten einen Polizeistat, der immer härter, der immer brutaler vorgeht und wo das dann irgendwie zum, zum Alltag wird. Und vielleicht auch dazu der Gedanke, das ist ja genau das, was die extreme Rechte will, den starken Staat. also Das, das können ja fortschrittliche Menschen nicht wollen in irgendeiner Form. Das heißt, ich glaube, so dieser Ruf nach dem Staat, den finde ich schwierig. Das gesagt habend, ich würde immer sagen, dass diese Personen das Recht haben sollten, auf die Straße zu gehen, auch wenn ich ihre Anliegen für vollkommen wahnsinnig halte, so. Gleichzeitig schwierig wird das dann halt irgendwo, wenn das dann halt tatsächlich angeführt wird von Neofaschistinnen und von Neonazis, da kann man das dann schon ein bisschen anders sehen in Wirklichkeit. Und ich glaube schon, dass es legitim ist, in einer pandemischen Situation darauf zu bestehen, dass Personen mindestens FFP2-Masken tragen, wenn wir wissen, dass die Aerosole äh, gerade bei so Aufmessungen, wo Leute sehr dicht beieinander stehen ähm, und äh, rufen auch durch die Luft übertragen werden können, in Wirklichkeit. Es gibt eine geringere Wahrscheinlichkeit, aber es ist nicht ausgeschlossen. Und natürlich auch ähm, die gleichen Personen, da beispielsweise in Bussen kommen, wo es keine Masken gibt und so weiter. Weil das betrifft ja wiederum nicht nur die Leute selber, weil das ist das Problem in der Pandemie. Wenn es tatsächlich nur die Leute betreffen würde, die sozusagen beschließen, unachtsam zu sein, würde ich sagen, okay, lass das durchraschen. echt nicht mein Problem so. Nur das betrifft alle, die, die wiederum anstecken, und das betrifft natürlich auch alle anderen Leute, deren Operationen beispielsweise verschoben werden in den Spitälern, wo das Gesundheitspersonal völlig überlastet ist. Insofern, also man kann da nicht einfach sagen, ja, kein Problem, lass das durchraschen und sollst es alle kriegen. So. Das ist, heißt, das glaube ich schon, dass das eine, eine, eine Einschränkung ist, die legitim ist, zu sagen, okay, ihr könnt jetzt marschieren, aber ihr tragt eure scheiß so, ja, Sonst wird sich das nicht ausgehen, Freunde. Ähm, die andere Frage ist, was jetzt gesellschaftlich hingekräftet ähm, dazu tun könnten. Also offensichtlich ist es derzeit so, dass eigentlich große Teile der Linken nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass die Mobilisierungen, die es gegeben hat in verschiedenen Orten, also in, ich denke an Wien vor allem, aber ich denke auch an Innsbruck beispielsweise, nicht gut funktioniert haben, so diese Gegenproteste, was auch damit zu tun hat, glaube ich, dass viele Leute Angst haben, Möglichkeit zu sich diesem Faschus entgegenzustellen, auf der anderen Seite sieht man jetzt bei diesen Lichtermeeren, die es gegeben hat, auch das Potenzial, also es waren in Wien Zehntausende auf, auf dem einen Lichtermeer im, im Dezember, und zwar wesentlich mehr als bei jedem Corona-Aufmarsch, und zwar Leute, die aus Wien waren. Und das war das war unter der Woche, nein, Entschuldigung, das war ein Sonntag, aber es war offensichtlich ähm, ganz eine andere soziale Zusammensetzung in Wirklichkeit. Das heißt, es gibt das Potenzial, aber offensichtlich gibt es viele Leute, die das in irgendeiner Form so eine Naturgewalt hinnehmen. Und das ist natürlich schwierig, weil das natürlich wiederum die extreme Rechte auf den Aufmärscher stärkt. Aber ehrlich gesagt, die Antwort darauf habe ich auch nicht. Und die Antwort haben offensichtlich auch die, die, die verschiedensten fortschrittlichen Strukturen nicht. Ne? Also so dieses, diese sich dem nicht aktiv entgegenzustellen, sozusagen wir machen eigene Mobilisierung, jetzt blöd gesagt, gegen Nazis und für Wissenschaft, das kann offensichtlich Leute an, äh, auf die Straße bringen. Das zeigen die Lichtermeere in Wien, in Graz, äh, in, in Linz, in Steyr, in anderen Städten.
0: Aber ist dieses für Wissenschaft nicht ein äh Bisschen ein Teil des Problems beinahe, weil, also, wenn wir nochmal zurückgehen am Anfang März 2020, ähm, genau, damals hat es geheißen, es gibt nur drei Gründe, aus denen man das Haus legal verlassen kann. Außer man hat dem Kogler zugehört, weil dann gab es nämlich vier Gründe. In der Folge gab ich habe es eh schon am Anfang, glaube ich, kurz erwähnt, gab es ja auf Facebook skurrile Diskussionen, wo über hunderte Kommentare darüber debattiert wurde, wie lang legalerweise eine Fahrradtour sein darf. Das Ganze äh, war juristisch offensichtlich kompletter Müll. Es gab nie irgendeine Einschränkung, wie lange man mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs sein durfte. Äh, trotzdem haben es alle möglichen Leute geglaubt und äh, sagen die, der gesellschaftliche Teilbereich und der Teilbereich, der dann auch eigentlich in fortschrittlichen Institutionen und fortschrittlichen Organisationen und linken Organisationen sein sollte, äh, der uns das sagen sollte, nämlich ja, äh, Wissenschaftlerinnen, Juri-, äh, Juristinnen und Juristen, war irgendwie extrem still, das hat einen Monat gebraucht, mindestens be bevor irgendwie größer bekannt geworden ist, dass ja, die Regierung da einfach irgendwas behauptet hat, ohne dass aus der Wissenschaft äh, gekommen wäre, so hey, nein, das ist eigentlich Unsinn. Entschuldigung, aber das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun, so in Wirklichkeit, was die... Also, sorry, die Wieso ist das nicht Wissenschaft? Naja, weil,
1: also ich glaube, es gibt zwei Ebenen, die eine Ebene ist... Also Die Wissenschaft kann sich irren, das ist ja glücklicherweise das Wesen jeder Wissenschaft und das ist ein lebenslanges Lernen. Ist. Da hat sie einfach nur die Pappen ja, gehalten, ja, das hat nee, sich nicht geirrt. Aber, Nein, nee, aber das hat nichts mit Wissenschaft, sondern mit, 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 mit Juristerei zu tun. Weil in Wirklichkeit was passiert ist, ist, die Regierung hat. Einen Gesetzes, also hat im Jahr 2020 hat ein Gesetz zum Lockdown verabschiedet und im Gesetz ist zu jedem Zeitpunkt drinnen gestanden, in Wirklichkeit, du kannst dich zum gehen, kannst du rausgehen im Wesentlichen. Das Problem war, die Regierung hat öffentlich anders kommuniziert, als das, was in ihren eigenen Gesetzen drinnen gestanden ist. Besonders übel war das, ich habe das dann auch recherchiert und aufgedeckt, ähm, der, die Regierung hat über den österreichischen Integrationsfonds Migranten, Migrantinnen bewusst falsch informiert, ich habe einen Artikel dazu gebracht, ähm, die dem das offensichtlich gewusst, der OEF hat dann meine Recherchen aufgegriffen und erst dann hat der ÖIF seine Kommunikation mit Migranten und Migranten geändert. Da haben sie in den Flüchtlingsheimen haben sie teilweise behauptet, die Leute dürfen nicht rausgehen. Die haben einfach teilweise bewussten Bullshit verbreitet. Das also ist Juristerei. Was ich von Anfang an versucht habe, ist hier beispielsweise so einen, also eine extreme Haken. Ich habe so einen Artikel gemacht, äh, was ist in Österreich jetzt erlaubt und was ist verboten, Denn ich quasi mit jeder einzelnen Gesetzesveränderung eigentlich angepasst habe und Leuten immer erklärt habe, was ist jetzt gerade die aktuelle Lage, was darfst du jetzt genau, und es hat es nicht gegeben, das war total faszinierend, also der Artikel ist auch extrem oft zugegriffen worden, weil die Leute einfach verzweifelt versucht haben eine Erklärung, was ja. darfst du überhaupt, und wäre ich jetzt eine linke Organisation, dann glaube ich, wäre das die Aufgabe dieser linken Organisation gewesen, zu dem Zeitpunkt Leuten zu erklären, okay, wir sind jetzt in einem Lockdown, wir haben eine Pandemie, dürfen wir jetzt auch nicht vergessen zu dem Zeitpunkt, noch extrem unsicher in Wirklichkeit, nämlich auch so in Richtung, wie ist das jetzt mit Schmierinfektionen und so weiter. Es war ja sinnvoll, extrem vorsichtig zu sein, aber diese... Doppelkommunikation der Regierung, wo eigentlich das, was in ihren eigenen Gesetzen drinnen gestanden ist, dann anders äh, kommuniziert uns in der Öffentlichkeit das aufzugreifen, zu sagen, okay, Leute, das ist jetzt der Stand der Dinge, das wäre natürlich sehr vernünftig gewesen. Ich würde nur sagen, es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern es hat das zu tun damit, ähm, dass ich die, die, sozusagen, dass ich die was ja absurd ist, die Gesetze, die die Regierung schreibt, in der Öffentlichkeit bekannt macht, weil die Regierung in der Öffentlichkeit offensichtlich etwas anderes sagt, als sie in ihre eigenen
0: Gesetze schreibt. Naja, aber die Disziplin nennt sich doch schon Rechtswissenschaft. Ja,
1: ich habe jetzt so gemeint, für mich wäre jetzt Wissenschaft eher gewesen in die Richtung, ähm, wir glauben nicht an Zuckerkugeln, äh, die sich Homöopathie nennen, äh, sondern wir verstehen, äh, dass, dass das Impfungen eine schlaue Idee sind klar, und, und klar. nicht quasi der
0: gesunde Körper keinen Corona kriegt oder so ein aber ich, Das habe ich jetzt gemeint. Schon, natürlich, aber ich, ich glaube schon, dass es da ein bisschen eine Verbindung gibt. Also sozusagen, wenn sagen die Rechtswissenschaft äh, da einen Monat lang zumindest medienwirksam kaum was von sich gibt. Naja... Ich, ich habe das
1: aber anders wahrgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass
0: gerade so äh, rechtswissenschaftliche
1: Diskurse schon relativ klar eigentlich äh, auch, auch debattiert worden ist. Ich glaube nur, dass es in einer breiten Öffentlichkeit einfach nicht gut angekommen ist in Wirklichkeit. Und das ist ja auch teilweise, und da sehe ich halt eine verstärkte eine Verantwortung, dass dann teilweise auch einfach Medien wirklich kompletten Bullshit geschrieben haben. Also du hast einfach gemerkt, da haben Leute äh, offensichtlich die Pressekonferenzverlautbarungen der Regierung ähm, angehört und haben Abgeschrieben und haben sich aber niemals die Mühe gemacht, den Quelltext in der Corona-Massnahmenverordnung in der jeweiligen nachzulesen,
0: wo sie drauf gekommen wären, dass es das einfach Schwachsinn ist, was sie da schreiben. Schlimmer noch fand ich eigentlich diese äh, explizite Angstpropaganda, wo dann in Artikeln geredet davon war, dass Covid-19 muss man sich eher vorstellen wie einen Krebs, der streut, wo ich mir gedacht habe, so. Hm bist du gescheit
1: <lacht> ich glaube halt, ich glaube halt, dass das ich glaube halt, dass es schwierig ist tatsächlich also bei, bei manchen dingen wie eben bei diesen wirklich gezielt falschen informationen ich glaube, da braucht man nicht drüber reden, das war einfach eine Sauerei. Bei anderen Sachen tue ich mir, glaube ich, ein bisschen schwer, das im Nachhinein so zu bewerten, weil wir wirklich vieles noch nicht wussten. Also ich war, glaube ich, einer der ersten Menschen in Österreich, der das zweifelhafte Vergnügen hatte, in Quarantäne zu sein und zwar nur deshalb, weil ich relativ kurz vor den ersten Ausbruch in, in Österreich in, in, in Oberitalien, in Bologna war und die haben sich angeschissen. Also die Person ist zu mir gekommen, mehr oder weniger also die, die quasi von außen hat geklopft und, und die Person hat so einen ganz Körpersackerl gehabt. Also wenn man das kennt in dieses, diesen Horror-Biofilmen, so bleiben Sie weg von der Tür, gehen Sie weg, gehen Sie sofort weg. hat war total aggro, weil die offensichtlich total ängstlich war, die Person, die mich da irgendwie quasi getestet hat. Ähm, und dann war das so, dass ich 14 Tage meine Müll nicht wegwerfen durfte, sondern nur in einem Sackerl und den Sackel in einem zweiten Sackel und so weiter. Weil, weil wir viel zu wenig noch wussten über die Übertragungswege. Und ich glaube, da muss man dann aufpassen, dass war, glaube ich, nicht jetzt im Jänner 2022, rückblickend über eine damals sehr unbekannte äh, Krankheit, die die, die Aussagen eins zu eins nimmt von März 2020, also vor fast zwei Jahren. Aber ja, grundsätzlich, ich gebe dir schon recht, das ist natürlich... Wenn dein Vertrauen in die Wissenschaft so funktioniert, dass Wissenschaft quasi immer alles wissen muss, dann kann natürlich sein, dass wenn es jetzt heißt, ja, aber damals haben sie das gesagt und jetzt haben sie das gesagt, und wenn du jetzt das verstehst, dass es halt einfach ein Prozess ist und dass wir halt einfach lernen, dann kann das dein Vertrauen in die Wissenschaft untergraben. Das ist so. Genau deshalb, glaube ich, wäre es auch vernünftig, Leuten eher zu erklären, ja, so ist ne? So, Wir forschen,
0: wir finden Dinge heraus, wir lernen. Ja, ich, ich glaube, wenn ich wollte weniger hinaus auf so die Fortschritte, die es oh. äh, in der Forschung oh. von Covid-19 gab, sondern wirklich spezifisch diese erste Phase äh, März 2020, ähm, wo sich Menschen Fragen gestellt haben, was darf ich und von der Rechtswissenschaft kam nichts zumindest nicht. Hörbar. Ja, aber klar, ich habe es ich anders wahrgenommen,
1: ganz ehrlich. Aber also jetzt von der, von der Menge her, ich habe das Gefühl
0: gehabt, die sind nicht durchkommen damit. Okay, dann sind eigentlich die Medien die eigentlich Schuldigen.
1: Nein, ich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, die eigentliche Schuld äh, liegt eigentlich bei einer Regierung, die bewusst andere Dinge kommuniziert hat, als sie in ihre Gesetze reingeschrieben hat, offensichtlich an verschiedenen Punkten. Also, da würde ich das Hauptproblem sehen eigentlich. Also ich glaube auch, dass manche Medien sich schuldig gemacht haben, weil, weil Eigentlich journalistische, so die, Recherche, journalistische genau. Recherche heißt dann, das noch einmal zu hinterfragen natürlich. Aber in der first instance wäre es schon gut, wenn es richtig kommuniziert würde. Ne? Und ich es nicht sozusagen kritisch noch einmal anschauen muss, äh, ob der einen Scheiß gesagt haben. Okay.
0: Naja, da man bei ähm, Politikerinnen und Politikern überhaupt der derzeitigen Regierung nicht davon ausgehen kann, dass sie in irgendeiner Form wahrhaftig kommunizieren, braucht es also gute Medien? Ich glaube, dass das... Äh, das vertraue wenigen Regierungen. Ich würde auch eigentlich fast sagen, dass die Regierung davor und davor und äh, auch danach wahrscheinlich nicht so viel besser wird. Und da braucht es gute Medien, zum Beispiel uns. Wir sind nämlich seriös und prüfen das auch nach. Ähm, genau, deshalb sagen wir heute auch oft, wir wissen es nicht und glauben es und wir schauen nach und wir haben Weithofen an der Ips. Genau, wir haben sogar extra für dich, äh, recherchiert. Genau, es ist Weithofen an der Ips dann bedanke ich mich bei euch beim Zuhören für, bei dieser ersten Episode des Standpunkt-Podcasts im Jahr 2022 zusammen mit Michael Bombalo. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine gute Bewertung oder schreibt uns, wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht sogar eine schöne Rezension. Wir wünschen euch wie immer alles Liebe. Ciao. Ciao, ciao.